0: La Voz de América presenta.
1: Menos de un día sin oxígeno les queda a los cinco ocupantes del submarino que naufragó en aguas del Atlántico. Las autoridades aún guardan esperanzas de encontrarlos vivos. Aumentan las víctimas mortales del motín registrado en una cárcel de mujeres en Honduras. Además, el nuevo traspié que sufre la relación Estados Unidos-China justo después de la visita a Beijing del secretario de Estado. Y la ciudad de Nueva York le facilitará a migrantes recién llegados optar por vivienda permanente. Todavía hay esperanza de encontrar con vida a los ocupantes del submarino que naufragó este domingo en aguas del Atlántico. Con esta noticia iniciamos esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y nos vamos directo con Paula Díaz porque, Paula, las autoridades detectaron una señal que podría ser determinante
2: en esta compleja búsqueda ¿Qué es lo más reciente. Yasmín, once barcos, aviones especializados y submarinos buscan a Titán. Las esperanzas aumentaron luego de los múltiples ruidos provenientes del fondo del mar captados por un avión canadiense y los esfuerzos de búsqueda se reorientaron. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que luego de los ruidos detectados por un avión de vigilancia canadiense, concentraron sus esfuerzos en esa zona. Los sonidos tienen intervalos de 30 minutos y estos datos se están utilizando para orientar el operativo. La búsqueda se realiza actualmente en un área de más de 25.900 kilómetros cuadrados, un espacio aproximado al tamaño de El Salvador.
3: Estamos buscando en el área donde se detectaron los ruidos y lo seguiremos haciendo y esperamos obtener naves adicionales que son operadas remotamente que
2: estarán allí mañana en la mañana. En el sumergible viajan el empresario y explorador británico Hamiz Hardin, de 58 años, el empresario pakistaní que reside en el Reino Unido, Shahada Dahoud, de 48 años, y su hijo, Suleiman Dahoud, de 19 años el antiguo submarinista de la Marina Francesa Paul Henry Nagolet, de 77 años, y el director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush, de 61 años.
4: Uh, really my, um...
5: Lo que realmente me ha alegrado recientemente han sido estos informes de golpes en intervalos de 30 minutos, porque me dice que el buzo que está a bordo, el buzo de la Armada Francesa o ex buzo de la Armada, les ha dicho que este es el protocolo. Eso lo usan los submarinistas cuando están en un submarino hundido que a la hora y a la media hora por tres minutos golpean el costado del casco lo más fuerte que
0: pueden.
2: La compañía Ocean Gate Expedition que opera el sumergible desaparecido fue advertido varias veces de que el titán podría sufrir problemas de seguridad y poner en riesgo a los pasajeros. Una demanda en la Corte Federal de Seattle por David es director de operaciones marinas de la compañía, señala que él advirtió que la nave necesitaba más pruebas y que los pasajeros podrían estar en peligro cuando alcanzara profundidades extremas. Según expertos, al sumergible le queda oxígeno hasta algún momento del día jueves, y los rescatistas entran en una etapa crítica para hallar con vida a las cinco personas a bordo. Regreso contigo. Queda poco tiempo y ojalá escuchemos buenas noticias pronto.
1: Cambiamos de información. A 46 aumentó el saldo de víctimas fatales del motín que se registró este martes en una prisión de mujeres en Honduras. Oscar Ortiz nos acompaña en directo. Oscar, en el incidente se usaron machetes, pistolas, líquido inflamable. ¿Qué han dicho las autoridades al respecto?
6: Y a mí un gusto poder saludarte. Efectivamente, las autoridades policiales confirmaron que al menos 12 personas están bajo investigación, quienes estaban al interior de este centro penitenciario como parte de los sucesos que se generaron donde más de 40 mujeres perdieron la vida. Asimismo, han decomisado 12 armas y todavía hay cinco cuerpos sin identificar como parte del proceso de investigación competente. Se espera que el gobierno se pronuncie en las próximas horas tomando a disposición nuevas medidas carcelarias. Sin embargo, aún seguimos esperando la respuesta respecto al cómo ingresaron las armas y este líquido inflamable sigue siendo la pregunta hoy en día. Varias reclusas, aparentemente integrantes de una pandilla, habrían salido de sus celdas para atacar a sus rivales con armas blancas y de fuego, disparando hacia adentro. Se habría desatado la revuelta, según reveló Juan López Roches, jefe de operaciones de la Policía Nacional, a la agencia de noticias AP. La Fundación Cristosal, que analiza la condición de seguridad y derechos humanos en el país, cuestiona la falta de prevención.
7: Habían armas de fuego, había combustible, ¿verdad?, para hacer todo lo que sucedió. Entonces aquí la pregunta, ¿cuáles son las requisas que se hacen a lo interno de estos centros penitenciarios y que no tenemos una respuesta oportuna? El
6: hecho registrado en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social causó la destitución del ministro de Seguridad mientras avanzan las investigaciones. El gobierno de la República mantiene su compromiso ...de combatir la criminalidad organizada y demostrar el boicot contra la seguridad interior propiciada desde las cárceles. Por lo pronto, familiares esperan información de los fallecidos, pues se ha confirmado 46 fatalidades, pero solo 23 de las mujeres han sido identificadas.
7: Hay que recordar que también hay menores, les puedo confirmar que no se ha identificado ningún cuerpo de una persona menor eh, y que las personas están resguardadas hasta este momento.
6: Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, a diciembre de 2022, más de 19.800 personas adultas eran albergadas en 25 centros penitenciarios, y aunque no hay datos específicos sobre la prisión en la que se registró la tragedia, la organización sí hizo énfasis en que hay un índice de 34% de hacinamiento en las cárceles del país. Comunidad civil y organizaciones esperan nuevos anuncios del gobierno sobre medidas a tomar contra la criminalidad. Así es, Yamín. Respecto al último conteo que ha dado Medicina Forense de los más de 40 cuerpos de estas mujeres, al menos 23 han sido entregados ya a sus familiares, confirmaron las autoridades de la Medicina Forense y otros cinco, recalcamos, siguen en completa, están completamente irreconocibles y hacen un llamado si hay familiares que todavía no se han hecho presentes a reclamar o, o conocer el paradero de sus familiares.
1: Una preocupante situación, Oscar. manténnos al tanto de lo que resulte del desarrollo de esta noticia y de la investigación. Un nuevo incidente vuelve a encender el diálogo entre Estados Unidos y China a solo horas de que ambas naciones se comprometieran a mejorar su deteriorada relación bilateral. Jorge Agobián nos da los pormenores.
8: Biden equiparó a Xi Jinping con dictadores, al referirse a la molestia que le habría ocasionado el presidente chino que Estados Unidos derribara un globo, que la Casa Blanca sostiene que era usado para espiar. El comentario lo hizo este martes durante un evento de campaña en California, donde las cámaras y micrófonos no estaban permitidos. Sin embargo, en la transcripción de su discurso compartido por la Casa Blanca se puede leer. Es una gran vergüenza para los dictadores cuando no están enterados sobre lo que pasó. Xi Jinping, quien maneja sin limitaciones el Estado y el Partido Comunista, desconocía que el globo derribado en febrero estaba sobrevolando el espacio aéreo estadounidense, según Biden. China catalogó la declaración como una provocación política.
2: Los
7: comentarios de Estados Unidos son extremadamente absurdos e irresponsables, van totalmente en contra de los hechos y violan gravemente el protocolo diplomático, e infringen gravemente la dignidad política de
8: China. El gobierno estadounidense no ha esclarecido el incidente del globo, a pesar de la presión de algunos miembros del Congreso. Los comentarios de Biden tuvieron lugar un día después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, se reuniera en China con Xi Jinping. Durante ese encuentro, los gobiernos abogaron por restablecer los deteriorados canales diplomáticos. Y este miércoles, el viceportavoz del Departamento de Estado indicó que no prevén cambios en esos esfuerzos. Hemos sido muy claros sobre las áreas en las que no estamos de acuerdo, incluidas las claras diferencias que vemos cuando se trata de democracias y autocracias. Jorge Agobian, Voz de América.
1: En Nueva York, migrantes ahora podrán acceder a vivienda permanente. Una nueva ordenanza que aprobó la alcaldía permitirá que estas personas o estas familias no necesiten pernoctar 90 días en albergues municipales antes de poder aplicar a estos beneficios. Ángela González tiene los detalles. Un decreto firmado por el alcalde
7: Eric Adams podría cambiar la vida de miles de migrantes que habitan en los albergues de la ciudad de Nueva York y que debían permanecer al menos 90 días en el sistema para optar a una vivienda permanente. Con la eliminación del requisito estatal de permanencia mínima podremos trasladar a más neoyorquinos de los refugios a viviendas permanentes más rápidamente mientras expandimos la capacidad que tanto se necesita en el sistema de refugios. Esta familia hondureña que ya lleva seis meses viviendo en uno de los hoteles convertidos en albergues se podría beneficiar de esta medida.
3: Así, así uno ya no depende del Estado sino que se le agradece el tiempo que se le dio y, y, y haber sacado lo que es para la renta y tener y pues sería muy bueno tener cocina por los niños.
7: La falta de espacio para cocinar sus propias comidas ha sido uno de los mayores inconvenientes para las familias con niños y a migrantes solos como José Díaz, la inseguridad, peleas y falta de privacidad en los refugios le quita el sueño.
3: Primero a mí me cambiaría demasiado, demasiado mi vida porque yo no descanso en el chéster donde yo duermo social no tengo una página interna
7: El costo estimado de alojar a una familia de dos personas en un albergue municipal es de 9 mil dólares por mes. Con los bonos de vivienda City Phelps, el costo bajaría a 2.400 mensuales según el Consejo Municipal. Esta medida no solamente beneficia a los más de 45 mil migrantes que viven en albergues municipales, sino también a las personas que enfrentan problemas financieros para pagar las altas rentas de la ciudad. Ángela González, Voz
1: de América, Nueva York. Y en Tijuana la falta de fondos tiene al borde del cierre a un comedor comunitario que cada día ofrecía 2.000 comidas diarias a migrantes, indigentes y familias pobres de la frontera. La historia la tiene Vicente Calderón.
5: Ante el aumento de personas que buscan asilo en Estados Unidos y el incremento en sus costos de operación, el principal comedor comunitario en Tijuana está a punto de cerrar. Especialmente la ayuda económica que nos, que nos sostenía en los gastos, pues constantes, ha venido abajo. El desayunador del padre Chava alimenta desde hace más de 20 años a los más pobres de la ciudad. Cientos de indigentes, migrantes y deportados reciben diariamente un plato de comida gracias a donantes de ambos lados de la frontera.
8: De nada sirve abrir la puerta porque no va a haber ni café caliente, ni... Ni baño, ni duchas, no va a haber comida preparada, entonces sí, sí está en riesgo.
5: Además del desayunador, peligra otra obra que esta congregación de católicos sostiene para gente de todos los credos. Abrimos
2: un refugio para mujeres y niños porque cada vez es mayor la cantidad de mujeres y niños que llega a la ciudad en contexto de movilidad.
5: En la cocina del desayunador preparan dos comidas al día, pues ayudan incluso a los albergues del gobierno, aunque el gobierno no les ayude a ellos.
2: Para el gobierno somos una empresa, hay impuestos. Sí, hay seguro, porque si tú tienes un empleado tenemos que hacer las cosas correctamente
5: desde Estados Unidos varias mujeres respaldaron la labor de esta organización
7: Con México uno le pasa muchas cosas y gracias a
2: Dios al llegar ahí a ese lugar fue un lugar muy
7: bonito
5: si no consiguen ayuda, desayunador y albergue tendrán que cerrar en dos meses Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana
1: cuando volvamos tras la muerte cruzada en Ecuador comienza la campaña electoral. Y les contamos quiénes aspiran a la presidencia.
7: I shoot uh, like six or eight feature films, like executive producer,
1: like producer. ...y trabajo con Netflix, con Bollywood, con Hollywood... ...y ahora no tengo nada...
8: Ucranianos en las Américas... ...Renacer en Panamá... ...una producción especial de La Voz de América... ...disponible en todas nuestras plataformas...
6: ...porque no somos unos animales raros... ...porque tenemos esta ciudadanía americana... ...llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes...
9: Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
6: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
8: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
1: Ocho precandidatos aspiran a la presidencia de Ecuador. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que en la lista figuran un ex vicepresidente, tres exlegisladores, dos excandidatos presidenciales y dos nuevos postulantes.
3: Rostros nuevos y otros no tan nuevos. La próxima campaña electoral a la presidencia de la República en Ecuador tendrá siete candidatos varones y una mujer.
1: Para devolver la esperanza, el futuro... La salud, la educación, los servicios dignos a nuestros ciudadanos.
3: A la candidata del movimiento político del expresidente Rafael Correa, que fue asambleísta, se suman el ex vicepresidente Otto Sonny Hosner, los ex legisladores Fernando Villavicencio y Daniel Novoa, dos aspirantes poco conocidos en la vida política del país, Bolívar Armijos y Jan Topic, y los expresidenciables Javier Herbas y Yacu Pérez, que tuvieron una importante votación hace dos años. ...en la elección en la que finalmente triunfó Guillermo Lazo.
10: Con la frente en alto y con el corazón palpitante... ...podemos decir que
3: claro que se puede inaugurar la honestidad en el Ecuador. Y si bien combatir la inseguridad ciudadana es la principal oferta de campaña... ...también la lucha contra la corrupción ocupa un lugar importante en la agenda.
9: Para quitarles los bienes mal habidos a toda la clase política... ...a la delincuencia organizada...
3: Una de las principales preocupaciones del Consejo Nacional Electoral es la campaña adelantada de los aspirantes, especialmente en el ámbito digital. El Consejo Nacional, lamentablemente, no tiene control del contenido de las redes sociales. El Consejo Nacional Electoral prevé anunciar el 6 de agosto una lista final de candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Hoy comenzó en Washington la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y uno de los temas a discutir fue la situación de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los países miembros a actuar contra la represión en ese país. Donaldo Hernández nos informa.
11: Los países miembros de la Organización de Estados Americanos decidirán el viernes si apoyan una resolución sobre Nicaragua que promueve el secretario general Luis Almagro. Resolución... Sobre la mesa
9: es un esfuerzo más de la organización en condenar uh, la falta de democracia en Nicaragua, así como las violaciones sistémicas, sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen.
11: El Estado de Nicaragua no participó de esta Asamblea General porque en noviembre de 2021 renunció al organismo.
5: Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización.
11: Pese a ello, activistas coinciden en que la OEA puede tomar acciones.
3: El régimen, a pesar de que haya decidido salirse de la OEA, todavía tiene compromisos con los derechos humanos que son universales. Esta resolución que se está planteando no solo queda en una resolución, sino que también se aplique eh, las medidas que deben de, de, de realizarse para que Nicaragua vuelva a la democracia.
11: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió esta semana un comunicado en el que llamó a los países de América Latina a actuar contra las violaciones a los derechos humanos verificados en Nicaragua. Nicaragua renunció a este foro luego de las elecciones presidenciales del año 2021, que le dieron un cuarto mandato a Daniel Ortega. Los comisos fueron calificados por la comunidad internacional como una farsa. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: El asesinato de mujeres pone en alerta a las autoridades en Colombia. Tenemos más historias al regreso. No le cambie.
7: I shoot uh, like
1: six or eight feature films, like executive producer, like producer, and uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood.
7: ...y ahora no tengo
8: nada. Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
6: Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano,
9: pero nuestra idiosincrasia no lo es.
8: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
1: Iniciamos este tercer segmento de información en Colombia, donde las autoridades registran que cada 28 horas ocurre un feminicidio. En lo que va del 2023 ya se reportan 133 crímenes mortales contra las mujeres. Jair Díaz nos envía la historia
4: se halla una maleta por parte de un habitante de calle, que en su interior se encuentra un cuerpo sin vía, al parecer de una femenina. Así relatan las autoridades, uno de los más recientes feminicidios cometidos en Colombia. La tendencia al alza y los entes de control consideran que las políticas fallan.
6: Las políticas preventivas
7: están caídas y no están sirviendo absolutamente para nada, sobre todo el eje de las comisarías de familia.
4: Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre el 12 de febrero del 2022 y el 13 de febrero del 2023, se presentaron 995 casos de mujeres víctimas de homicidio, lo que representa el 8% de todas las muertes violentas en el país.
1: Radicamos una proposición en la plenaria de Cámara,
7: realizando la petición de un debate de control político a todas las entidades que forman parte de esa ruta de atención de, las mujeres.
4: de acuerdo con las autoridades, entre enero y marzo del año se han presentado 133 de este tipo, es decir, casi dos al día o uno cada 28
5: horas. Los departamentos donde se concentra el mayor número de atenciones por feminicidio son Córdoba, 49 casos, Cundinamarca, 38, Utumayo, 38, Magdalena, 24 casos, Meta, 19, Atlántico 15 casos, Valle del Cauca 15 y Chocó 14.
4: Alrededor de 2.300 mujeres se encuentran en riesgo de feminicidio, según la Secretaría de la Mujer de la Capital del País. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Una explosión sacudió este miércoles una calle en el concurrido barrio latino del centro de París. El estallido provocó el colapso de la fachada de una popular escuela de estudiantes extranjeros, reventó las ventanas y provocó un gran incendio. Al menos 29 personas resultaron heridas, varias de ellas se encuentran en estado crítico, según informó la policía. La oficina del fiscal de París dijo que era demasiado pronto para conocer las causas de este incidente. Y China está mirando a España en su campaña para conquistar el mercado europeo de vehículos eléctricos. Alfonso Beato nos reporta desde Barcelona.
10: Mientras los fabricantes de automóviles chinos se esfuerzan por dominar el mercado de coches eléctricos, la Unión Europea está lanzando una contraofensiva para apoyar a los fabricantes europeos. En España, el gobierno respalda un plan de reindustrialización de una antigua factoría de Nissan en Barcelona, un esfuerzo que lidera Kev Technologies, un fabricante reconocido de coches eléctricos deportivos.
0: Debemos realmente reindustrializar en nuestro país para poder depender al máximo posible de nosotros mismos.
10: El último informe de la Agencia Internacional de Energía dice que los fabricantes de automóviles chinos están ganando terreno de manera constante en el mercado europeo de automóviles. La Unión Europea quiere mejorar la competitividad para impulsar la inversión en suelo europeo incentivando a los fabricantes con beneficios fiscales. Dar nuevas
7: opciones para que los Estados miembros realmente apoyen dentro de las áreas donde había riesgo de reubicación.
10: La investigación de mercado realizada por Benchmark Mineral Intelligence sugiere que la cadena de suministro europea se enfrenta a desafíos para obtener minerales como el litio, vital para la fabricación de baterías.
5: China dominará esta década, pero creo
8: que para la próxima veremos de repente una expansión en la producción y la fabricación.
10: La carrera para competir con los automóviles fabricados en China ya ha comenzado, lo que obliga a empresas españolas a cambiar de marcha e innovar para recuperar la ventaja. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
1: Al regresar, voluntarias crean un hospital de juguetes para alegrar los días de niños venezolanos.
6: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo, la
7: prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en voceamérica.com.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. presentamos el panorama completo
7: eh, Recuperar la libertad de prensa
0: Periodismo, la prensa libre
5: importa Una producción especial de La Voz de América
7: Se ejerció esta profesión con mucho
2: miedo
5: Disponible en Vozdeamerica.com
2: En Venezuela, decenas
1: de voluntarias de diferentes profesiones se unieron para dar una segunda vida a peluches y juguetes usados con el objetivo de poner una sonrisa en el rostro de niños en condición de vulnerabilidad. Álvaro Algarra nos envía la historia.
9: El hilo de coser, las agujas, tijeras, pinzas y demás instrumentos se posan sobre la mesa de operación. Un sol brillante la ilumina y funge de lámpara para la próxima cirugía. Pero esta peculiar sala de operaciones no está en el interior de un hospital o una clínica, sino en una vivienda en medio de un jardín boscoso ubicado en Caracas.
7: Todo niño en condición vulnerable, puede ser condición vulnerable educativa, económica, eh, psicológica, física, merecen tener un peluche en buen estado.
9: Transcurridos cinco años desde su fundación, el hospital ha entregado un aproximado de 47 mil peluches a los niños más necesitados del país. A sus 91 años, Judith Benahín se mantiene ocupada y distraída mientras ayuda a alegrarle la vida a los más pequeños.
7: A mí me ha ayudado mucho porque ya a esta edad no hay donde tra trabajo, pero estoy acostumbrada a trabajar y entonces necesito trabajar. Y, y las muñecas me llenan, me ayudan. Este, mira, cada uno tiene una personalidad aunque pareciera que no.
9: No portan batas blancas ni estetoscopios. Aquí están listas para coser, remendar, lavar, peinar y reparar a los peluches, muñecas y juguetes que llegan, relató la bibliotecaria Aidet Jiménez.
2: Soy doctora de, 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 de peluches, o sea, le hacemos la cadera, le, le hacemos ojos, le colocamos cabello y realmente eso me motiva, saber que un niño va a ser feliz cuando recibe ese juguete.
9: Dar un poco de su tiempo para ayudar a personas necesitadas es la premisa de quienes aquí hacen voluntariado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Qué linda iniciativa y lo mejor es que es para nuestros niños. Bien, y miles se reunieron hoy para ver los primeros rayos de sol y celebrar el solsticio de verano. Lo hicieron en el antiguo monumento británico de Stonehenge, construido hace unos 4.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad. En Bolivia, cientos de indígenas también celebraron en la cordillera real de los Andes con ceremonias ancestrales. El solsticio de verano marca el día más largo del año y el comienzo del verano en el hemisferio norte. Muchos marcan la fecha con rituales o simplemente disfrutando de las bondades del sol. Con esto me despido.